0: Przemysł Białkowski. Dzień dobry Państwu. Co dziesiąte gospodarstwo domowe w Polsce jest dotknięte ubóstwem energetycznym. Ale to są dane z 2020 roku. Od tego czasu sporo się zmieniło. Zmagamy się z bardzo poważnym kryzysem energetycznym wywołanym w wojną w Ukrainie. Porozmawiamy dziś o konsekwencjach tego kryzysu. Razem ze mną Kuba Wygnański, prezes Fundacji Stocznia, pomysłodawca panelu obywatelskiego o kosztach energii. Dzień dobry. Witam Pana. Witam. Podałem te dane, one się pewnie zmieniły. Czy są jakieś aktualne, szacunkowe, albo może prognozowane dane, jak ta sytuacja, z którą się teraz zmagamy, może wpłynąć na, na problem, o którym za chwilę szerzej porozmawiamy?
1: Te dane rzeczywiście są przywoływane, bo są ostatnie, które bazują na, nazwijmy to, dobrze zobiektywizowanych danych. Część z tego no, obiektywnie. Tu też trzeba widzieć, że ta definicja, której my używamy, no, która jest dość popularna. My podążamy za Instytutem Badań Strukturalnych, który jest naszym partnerem, jednym z partnerów, i to jest mówiąc wizualnie, bo to też trzeba na samym początku powiedzieć, że kategoria ubóstwa energetycznego jest czymś węższym w jakimś sensie niż to, że wszystkich będzie więcej, koszt... Wsz... czy znaczy wszyscy zapłacimy więcej. To, to nie jest kategoria drożyzny. ta kategoria ubóstwa energetycznego jest trochę definiowana przez taki trójkąt, czy właściwie trzy zachodzące na siebie pola czy trzy wierzchołki. Jeden to jest, bo, bo siłą rzeczy, skoro mówimy o ubóstwie energetycznym, to koncentrujemy się na sytuacji gospodarstw domowych i rodzin. I tam są trzy elementy, trzy wektory, które działają, że tak powiem razem, wywierając wielki nacisk na te osoby. Jeden to jest efektywność, a właściwie niska efektywność energetyczna. I takich domów w Polsce jest dużo. 60% co najmniej wymagałoby termomodernizacji. I to jest jeden element. I on jest, no, on się tak szybko nie, nie zmienia. Drugim są wysokie koszty energii i te no, pewnie wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, pan i ja, ile naprawdę będziemy płacić w końcu. Mamy jakąś kontrolę nad konsumpcją być może, ale jeśli chodzi o ceny, no to właściwie różna sytuacja, że rząd praktycznie prawie codziennie wychodzi z jakąś nową propozycją w tej dziedzinie. I wreszcie trzeci, no to są niskie dochody. I to jest prawdziwy problem, dlatego że w grupie od osób ubogich energetycznych mówimy o budżetach, w których mniej więcej 50% pieniędzy jest przeznaczanych po prostu na energię i tylko energię. Więc to w tej chwili tak, tak szybkich danych nie ma, no ale na pewno ta grupa 10% radykalnie się podniesie, no bo ani ta część dochodowa, ani efektywność energetyczna nie da się tak szybko, że tak powiem, zmienić. Tego dotyczy panel, my chcemy rozmawiać o tym, w jaki sposób rozluźnić ten ucisk, no ale koszty energii, no ewidentnie one, że tak powiem, tutaj bardzo w nas uderzą. Także przed nami, no z badań opinii publicznej na przykład, bo na przykład Cebos ostatnio publikował, jeśli połowa domów w Polsce ma indywidualne źródła ogrzewania w rozumieniu, piece i 70% chyba z nich do tej pory nie miała zabezpieczonych na, na, na najbliższą zimę węgla, albo z tego powodu braku dostępności, albo zbyt wysokiej ceny, to przed nami jest, nie chciałbym straszyć, ale ta zima to jest kryzys, o dla wielu osób kryzys o charakterze absolutnie humanitarnym. To jest zejście na sam dół drabiny masłowa. To będzie rozmowa o kaloriach, to będzie rozmowa o tym, nie rozmowa, to będzie lament, czy się grzać, czy jeść, czy kupować leki. I na to się musimy przygotować i to bardzo szybko.
0: Mówimy o, Mówiąc o ubóstwie, mówi się o za, zaspokojeniu podstawowych potrzeb o, o piramidzie, o której Pan przed chwilą wspomniał, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze nad jedną rzeczą się zatrzymali. Czy to ubóstwo energetyczne jest zawsze tożsame? Czy jest w ogóle tożsame z takim no, klasycznym ubóstwem, jakie znamy? Czy niekoniecznie? Nie, nie, niekoniecznie. To jest
1: jedna z tych rzeczy, które trzeba sobie przepracować. Jak myśmy planowali ten, ten panel, który zresztą, bo to trzeba powiedzieć, później już pewnie wejdziemy w inne wątki, on jest pewnym. My jako stocznia nie jesteśmy specjalistami od energii. My jesteśmy specjalistami od partycypacji obywatelskiej i w ogóle szukania takich metod na różnych polach, w których głos ludzi miałby jakieś znaczenie. I bardzo wierzymy, że ta, mam nadzieję, że będzie okazja opowiedzieć, na czym ta dosyć unikalna metodologia polega. No i sprawdzamy, czy w ogóle w bardzo trudnych, kwestiach publicznych, a przed nami, jest, przed nami jest dużo rzeczy, które właściwie mają charakter takiego świata deficytu, to znaczy nie dyskusji o tym, kto chce czego więcej, tylko czego będziemy bronić, co gotowi jesteśmy poświęcić. To są wszystko rozmowy o tym, w jakim sensie jak będzie mniej i jak dzielić się, jak sprostać tym problemom. To są potrzebne, są właściwie nowe umowy społeczne i one w Polsce dotyczą wielu kwestii od kwestii dostępu do służby zdrowia, demografii, nie wiem, ordynacji wyborczej, czy kwestii światopoglądowych, które potwornie nas dzielą. I jak żeśmy się przygotowali do, nazwijmy to, wodowania takiego narzędzia, jakim jest panel obywatelski, półtora roku temu postanowiliśmy, że to będzie ubóstwo energetyczne i myśleliśmy, że to będzie taki względnie neutralny temat, o którym spokojnie porozmawiamy, zanim wejdziemy do naprawdę gorące tematy. No, w międzyczasie okazało się, że to jest jeden z najbardziej gorących tematów i o tym chcę powiedzieć. Natomiast rzeczywiście ważne, ważne jest to, o co Pan pyta, że to ubóstwo czasami wymyka się naszemu takim stereotypom na temat ubóstwa. Na naszym panelu między innymi na początku mówiła Pani Joanna Sadzi, szefowa Szlachetnej Paczki, że z różnych badań wynika, że nasza percepcja ubóstwa w szczególności to jest ubóstwo, które no właśnie właściwie jest prawie jednoznaczne z jakimś formą marginesu społecznego. Cały czas wracają jakieś pomysły, Dotyczące tego, że to jest wynik nieróbstwa lenistwa, winy społecznej, zaniedbań, patologii itd. I jak wiadomo, niekoniecznie tak jest, nawet tak jest rzadziej i my w tych rozmowach przyjmujemy perspektywy bardzo różnych środowisk. I tak oczywiście, To, to osoby jeśli Pan pozwoli, I to chciałbym, ruchowe.
0: żebyśmy tak. podali jakiś przykład, bo, bo tak jak słucham... No, przykład ja sobie jest taki, tak że wyograżę. ktoś na przykład
1: wybudował sobie troszeczkę za duży dom na przykład i nie, i, i nie jest go w stanie e, 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 ogrzać. Może być bardzo majętną osobą, on po prostu źle zbilansował to, co posiada w stosunku do tego, co musiałby zapewnić, żeby to ogrzać. Są ci szczęśliwcy i to też utrudnia trochę dyskusję, że w Polsce ostatnie lata to jest olbrzymi wzrost, tej nazwijmy to ruchu prosumenckiego, czyli tego, co widzimy na wielu, na wielu dachach w Polsce, czyli eco, eco, pan, fotowoltaiki. Jeśli jej towarzyszył i ktoś zdążył założyć jednocześnie to i pompę ciepła, to mówiąc szczerze, rachunek za taki dom typu 150 metrów rocznie może wynieść 300-400 zł. I bardzo trudno czasami zrozumieć tej osobie, na ogół zresztą majętnej, żeby było jasne. W gospodarstwach majętnych, dobrze urządzonych, rachunek za energię może być poniżej 1% budżetu. Trudno patrzeć na ludzi, którzy mają dom tej samej powierzchni, tylko został wybudowany w czasach, nie wiem, Gomułki, Późnego Gierka. Jest oddzielnie stojącym domem gdzieś w polskim miasteczku, który za dom 150 metrów zapłaci 15 tysięcy złotych na przykład i to są osoby najbardziej ubogie. Więc widać, że ta kategoria ubóstwa jest, nie pokrywa się dokładnie z tym. Wiele rodzin w Polsce, wiele rodzin w Polsce, nie te 10%, przez lata nie miało rezerw, no ale wyobraźmy sobie, nie wiem parę rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością, dwóch starszych emerytów, no, mnóstwo naszych budżetów było zapięte do ostatniego punktu. Wiele osób walczyło o to, żeby nie poślizgnąć się w tą kategorię bycia beneficjentem pomocy społecznej. Żyli ciężko, ale w godności takiej, że są samowystarczalni. Ta granica zostanie przekroczona i to jest największy społeczny, polityczny problem, że mnóstwo ludzi bardzo ciężko walczyło i godnościowo nie bardzo chce się zgodzić na to, że no nie wiem ktoś jest rodzicem i wychowuje dzieci i będzie musiał dzieciom powiedzieć, nie ma zajęć dodatkowych, nie ma korepetycji, nie pojedziemy na wakacje, nie ma prezentów, to są rzeczy, które będą wywoływać bardzo dużo takiego społecznego napięcia, bo ludzie czują, że jakby na to nie zasłużyli. Co więcej, ci, którzy się zmodernizowali, bo to też jest problem, że pewnie takie audycje jak państwa namawiały przez lata ludzi, żeby sobie jakby, zmienili piec, zbudowali na przykład infrastrukturę na gaz i nagle okazało się, że za tą modernizację są właśnie karani, a znacznie lepiej jest mieć coś, czym można palić cokolwiek po prostu. I to na długie lata moim zdaniem, zaciąży na tych wysiłkach modernizacyjnych.
0: Pan wspomniał o tych trzech powodach ubóstwa. Ja rozumiem, że, że Pan nie, jest, nie specjalizuje się w energetyce, ale chciałbym, żebyśmy chociaż chwilę poświęcili na to, no bo to są rzeczy takie mam wrażenie oczywiste, no czyli znaczące podwyżki, zarobki, a no i ta trzecia rzecz, czyli efektywność energetyczna. Mówi się, że, że duża część polskich budynków czy domów to są takie wampiry energetyczne. Ja też mam takie wrażenie, może pan się ze mną zgodzi, że był bardzo duży nacisk kładziony, przynajmniej wśród tych programów, no, sami o tym mówiliśmy, serwisy ekologiczne, żeby wymieniać piece, kopciuchy i, i tu chyba każdy już o tym słyszał, każdy wiedział. Natomiast niekoniecznie duży nacisk był kładziony na to, na modernizację, na uszczelnianie, na stolarkę, na, na dachy i, i, i tak dalej. A to jest przecież też coś, co wpływa na to, czy my musimy do Absolutnie. tego pieca dokładać, czy nie.
1: W tym równaniu, bo to też warto, bo jesteśmy teraz w takiej sytuacji, że my musimy bardzo, mówię półtora roku temu, większość osób o tym nie myślała, a w tej chwili wszyscy są i specjalistami od, od wszystkich tych rzeczy naraz, ale w tym równaniu, o którym mówiłem, trzyelementowym, podstawowym czynnikiem, który indukuje, który jakby napędza ten, i koszty energii, i ostatecznie to, ile musimy za nie zapłacić, jest dokładnie apetyt lub nadmiar tego apetytu, lub bycie wampirem, ale generalnie zapotrzebowanie na energię. I jeśli wyjdziemy, oczywiście wyjdziemy z tego strasznie potłuczeni, to wydaje mi się, że żadne programy, nawet z całym szacunkiem do takich jak Państw i wielu innych, nic, nic tak nie nauczy ludzi troski o energię, jak to bardzo bolesne uderzenie, bo ludzie na pewno od tego momentu będą chcieli myśleć o tym, co to znaczy konsumować energię. Zresztą nasza narada obywatelska ona nazywa się o kosztach energii i mentalnie myślę, to jest bardzo bolesna lekcja, przez którą przejdziemy, nie chodzi o to, że ona jest droga, mówiąc umownie. Gdyby nawet była za darmo, to i tak mentalnie w głowie musimy wziąć pod umysł, używamy tego jej, jakby, że musimy się przesunąć z myślenia droga energia na drogocenna. To jest prawie tak, jak symbolicznie... Jak widzimy, że ktoś marnuje wodę, to nie, nie pytamy, ile kosztuje, tylko tak się nie robi. Czy w polskiej kulturze, jak upada chleb nawet na podłogę, no to, to nie, on nie ma żadnej wartości, ale zakładasz, takich rzeczy się po prostu nie robi. Więc mi się wydaje, że na końcu tej drogi, ale też i na początku, jest myślenie, ile energii potrzebujemy. I tutaj oczywiście, jak będziemy i szukamy, i wszyscy teraz szukają pewnie Państwo, także małych rzeczy i od takich, które są w nas w rodzaju, no takich czysto charakterologicznych. No hartujmy się. Mniej temperatury to w... nawet jest zdrowiej, powiedzmy szczerze, różnych takich, nazwijmy to, behavioralnych. Myśl o tym, ile gotujesz wody, jak ustawiasz pralkę, jaką masz lodówkę, skręć kaloryfery, uszczelnij okna. Są takie mikromodernizacje, które pozwolą nam troszkę mniej za to zapłacić, ale na końcu oczywiście to jest pytanie o to, jeśli chodzi o gospodarstwa do domu, na przykład jak mieszkamy. Czy domy w ogóle warto? To są dramatyczne pytania. Czy jeżeli siedzimy w domu, który został wybudowany, a takich jest mnóstwo w Polsce, wielopokoleniowe domy na obszarach wiejskich i małych miasteczek, budowane z czego tam wtedy się dało budować. Do tej pory nawet ludzie na zimę po prostu nie ogrzewali części tych domów, tak powiem, tulili się do pieca, jeśli mogę tak powiedzieć, próbowali przetrwać. Ale te domy, no można wyłożyć mnóstwo pieniędzy, ja to powiem brutalnie, bo no nie, jest, nie, nie, nie muszę sobie... Nie boję się tego, bo nie jestem politykiem, ale są takie domy, których nie ma sensu ocieplać. Lepiej jest postawić z boku nowy dom, albo w ogóle, co też jest bardzo ciekawa dyskusja, na przykład w Anglii jest tak, że buduje się, i to nie są domy pomocy społecznej, buduje się takie, nie wiem, jak to nazwać, nie nazwę tego pałacy zimowe, ale takie miejsca, gdzie ludzie po prostu na zimę albo w ekstremalnych sytuacjach zostawiają sobie własność swojego domu, przenoszą się i tam mieszkają w domach, które są takich jakby, no nie wiem, nie nazwę tego też sanatorium, ale miejsca, gdzie jest ich własna przestrzeń, jest przestrzeń wspólna, wspólna i tego bardzo będziemy się teraz uczyć i to jest od dramatycznych, dosłownie dwie godziny temu miałem rozmowę z kolegą, który ma rodzinę w Ukrainie, no i to już o tym nie mówię czynniku, to znaczy co to może znaczyć, jeśli nawet do kilku milionów ludzi będzie uciekać przed zimnem, ale Ukraińcy w tej chwili używa, no te słowa są pewnie znane w Polsce, ogacają stodoły, wybierają którą z nich, czyli taką jedną we wsi, gromadzą też drewno, w takiej odległości, żeby Rosjanie nie mogli go zapalić. No są dramatyczne sytuacje, ale wiedzą już, że zimy będą prawdopodobnie grupowo mieszkać w czymś w rodzaju takiego, nie wiem jak to nazwać, no, namiotu i robią wszystko i Takie wiedzą, że to jest dramatyczne. Coś, co... My tak nie... Zresztą w Polsce widać też niektóre, woj... niektóre samorządy, do tego zresztą namawiam, będziemy próbowali coś jeszcze robić w tej sprawie, mają trudny wybór. Na przykład, czy zamykać instytucje publiczne, bo ja wiem, bibliotekę, Dom Kultury i tak dalej, czy właśnie odwrotnie, zamienić je w punkty które jako tylko właśnie chodzi o to słowo. Dawniej było słowo świetlica, na przykład z czasów, kiedy nie wszyscy byli zelektryfikowani i to było dobre miejsce. Teraz my powinniśmy zrobić, nie wiem, cieplice, ale takie miejsce, gdzie ludzie bez urazy dla swojej godności mogą powiedzieć, raz w ciągu dnia idziemy tam i spotykamy się. To może zrobić dom parafialny, to może zrobić biblioteka, to może zrobić wiele instytucji i po prostu umówić się, że na ten czas będziemy potrzebowali miejsc, które, do których po prostu idziemy się ogrzać, zjeść coś razem, i to nie jest schronisko dla bezdomnych, to jest po prostu miejsce, które będziemy przeżywać razem, bo myślę, że jak mówię, ja się koncentruję nie na tych, dla których, znaczy to jest ważne dla każdego z nas, że zapłaci pewnie więcej, ale dla tych, gdzie sytuacja egzystencjalnie w tej, w tej zimie może być naprawdę wyzwaniem.
0: Ja dobrze pana zrozumiałem, czy w Polsce jesteśmy teraz w takiej sytuacji, gdzie potrzebne będzie takie systemowe rozwiązanie dla, dla jakiejś części społeczeństwa, w której ludziom, którzy nie są wcale bezdomni, będzie potrzebna pomoc w postaci zapewnienia im źródła ciepła?
1: Albo przeniesienia, albo troski o niej codziennej, i to jest operacja. To jest my chyba my, no w, tym, w tym wyzwaniu jest taki, ono też nadaje temu wielkiego dramatyzmu. Ten panel, zaczynając, mieliśmy takie wykłady profesora z Polskiej Akademii Nauk, Z oceanografii, z Ktańska. Przepraszam że tu z jednej strony to jest taka sytuacja, że jest koniec miesiąca i koniec świata. I to też jest bardzo trudny dylemat, bo w tej chwili to te trudne wybory, które są przed nami, to jest to czy z tego powodu, że nie wiem, państwo nie działa, jest wojna, nie, nie będzie gazu, wszystko kosztuje za drugie. jak głęboko udzielamy sobie dyspensy, do tego, do różnych rzeczy, do tego, żeby właśnie palić byle czym, ciągnąć dalej węgiel, czy nawet, bo to jest bardzo niebezpieczne. I tutaj rola mediów jest olbrzymia, bo ja jestem dość stary, żeby pamiętać te skrypty, nazwijmy to, takiego świata, w którym państwo kompletnie nie działa, lata 70., 80. To, że Polacy uruchomili ten gen innowacyjności, który właściwie polega na hakowaniu systemów, w rodzaju, nie wiem, jak ukraść prąd, jak zdobyć zasiłki, które mi się nie, za, nie, 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 nie należą, jak sprzedać miejsce w kolejce po węgiel. To są w ogóle skrypty, których naprawdę aż wstyd do nich wracać, natomiast musimy się raczej nauczyć takich, które są i mamy też świetne doświadczenia dotyczące tej lepszej części naszej natury, bo sytuacje graniczne wyzwalają obydwie. I ktoś, kto oglądał Wielką Wodę teraz i ktoś, kto pamięta, co się stało przy okazji pandemii, i kto pamięta, jak byliśmy mężni, dzielni i, godni, i gotowi do poświęceń w przypadku kryzysu migracyjnego, my musimy na tą zimę znaleźć sobie to coś, co pozwoli, że wyjdziemy jako społeczność i wspólnota z tego jednak razem i wtedy na wiosnę to jest pewien paradoks tego naszego panelu, bo my szukamy rozwiązań, które mają charakter, on dlatego jest ogólnopolski, bo tam jest mowa o legislacji, o rządowych programach, o różnego rodzaju przedsięwzięciach, które musi prowadzić samorząd i tak dalej. To są wszystko i będą bardzo ważne także dotyczących termomodernizacji. Jak na przykład zrobić, żeby dla osób skrajnie ubogich to był program, który polega na prefinansowaniu, a nie refinansowaniu Finansowaniu, bo to był powód, dla którego w Polsce zrobiono milion tej fotowoltaiki. No bo jak ktoś ma zasoby, to mógł zapłacić i mi zwrócą. Mógł odliczyć od podatku, bo płaci podatki. No i tak dalej i tak dalej. Dla osób, które są w tej pułapce nazwijmy, to do tych domów, to nie jest żadne rozwiązanie. Więc teraz też musimy i o tym trochę jest panel. On jest panelem nie o tym, bo normalni ludzie, te 100 osób, bardzo poruszająca zresztą grupa ludzi z całej Polski, która przyjechała nad tym się naradzać, to nie są specjaliści od tego, jaki model helikoptera kupimy dla polskiej armii. Tego się ludzie nie nauczą w, w ciągu pięciu dni rozmowy ze sobą. Ale dyskusja na tym, co to znaczy sprawiedliwie, czy pomagać powinniśmy wszystkim porówno, Czy może skoncentrować się na tym, którzy sami nie dadzą radę? Czy możemy gotowi jesteśmy na jakieś formy reglamentacji? Czego gotowi jesteśmy? No wszystko jedno, dla samorządowców. Z czym ktoś wyłączy światło? Na przykład samorządowcy wyłączą światła na ulicy. Jest oczywiste, że zmniejszenie oświetlenia na ulicy może mieć różne negatywne konsekwencje. Teraz czy potrafimy się powstrzymać od tego roszczenia? Czy jesteśmy okej z tym, że nie będzie basenu akurat tej zimy podgrzewanego? My musimy zawierać coraz częściej tego rodzaju kontrakty i bardzo na to liczę i to jest test dla naszej wspólnotowości, bo to, że indywidualnie przetrwamy i jakoś to będzie, pewnie jakoś to będzie, ale my musimy na tą wiosnę Tą wiosnę już, jak to wyjdziemy po tym długim przedwiośniu, po prostu powiedzieć sobie już takiej następnej zimy nie będzie, chociaż ona w sensie obiektywnym będzie jeszcze trudniejsza, bo magazynów gazu już nie ma. znaczy wszystkie elementy są ułożone pod tak zwany perfect store, to znaczy on się naprawdę może zdarzyć jeszcze rok później, więc wtedy będziemy mieli czas na wszystkie te dobre postanowienia.
0: Zastanawiam się, czy na no to wszystko nie jest za późno, czy to nie jest bardziej perspektywa właśnie przyszłej zimy, no bo te, te decyzje pan powiedział o legislacji, współpracy samorządów, no to nie są rzeczy, które się dnieją, dzieją z dnia na dzień, że jest spotkanie, decyzja i na drugi dzień to działa.
1: No, musiałbym wejść w to, na ile rząd był zdeterminowany, co potrafi zrobić tyle. Musiałbym niestety bardzo krytycznie odnieść się do tego, jak dużo, bo, bo to nie są rzeczy, które były nieprzewidywalne. One były bardzo długo przedmiotem zaniechań. No my do tego panelu szykujemy się od, kil, od kilkunastu miesięcy. Pozostajemy w jakimś kontakcie z resortami, ale widzę też z szacunkiem dla ludzi, których tak spotykamy, jakąś taką systemową bezradność. Nie bardzo wiadomo, kto to rządzi. Jeżeli to jest przedmiot gry między ministrem Sasinem a jakimś takim, nagle nasze życie i nasze absolutnie fundamentalne sprawy stały się przedmiotem jakiejś takiej właśnie rywalizacji, takiej adhokracji, to znaczy, że jednego dnia dowiadujemy się, że nie wiem, znaczy to właściwie prawie codziennie zmienia się i to nie wiem, dla, dla, dla normalnych ludzi, dla przedsiębiorców, ta zmiana parametrów na zewnątrz je, je, jest, jest trudna, ale no pewnie niektóre rzeczy przed zimą jeszcze da się zrobić. Tu jest olbrzymia rola też przede wszystkim samorządu. My możemy do tego apelować. Wiem, że samorządowcy bardzo się do tej zimy przygotowują. Dobrze by było, żeby rząd nie przeszkadzał, tylko raczej wspierał samorządy w tym, bo to jest ostatnia linia obrony i, i, i samorząd, jeśli chodzi, no powinien mieć bardzo dużo, możliwie najwięcej elastyczności i dostępnych jeszcze zasobów. Zresztą widać, że w wielkiej popularności, jak my pytamy o rzeczy, które w przyszłości miałyby przynieść rozwiązanie, to jedną z najpopularniejszych opcji, niedawno jeszcze kompletnie odrzucanych, były te różne formy obywatelskiej energetyki, spółdzielni energetycznych, samorządu, który potrafi i zorganizować energię, i magazyn energii, itd., tak itd., tak Krótko mówiąc, bezpieczeństwa, które bazuje na takim modelu molekularnym raczej, że to, no, mieszkam w tym miejscu i on jest zupełnie inny na Podhalu, gdzie jest geotermia i zupełnie inny będzie pod Królewcem, gdzie zupełnie inne rzeczy można zrobić. Myślę, że samorządowcy i centralne rozwiązania, także z punktu widzenia bezpieczeństwa strategicznego polskiego, niekoniecznie działają. Więc powinniśmy uwierzyć w to i stworzyć warunki, w którym taki organiczny i oddolny sposób organizowania się da nam szansę. Myślę, że na to będzie szans w, w ciągu roku. To już nie powiem o tym, ile całe KPO, które może kiedyś dostaniemy, 37% całego KPO, i to jest we wszystkich krajach, musi pójść na zieloną transformację. I teraz już nie mówię o tych słynnym ETS-ie z tej żarówki. Przecież te pieniądze nie idą do żadnej Brukseli. To jest 25 miliardów złotych, z których trzeba zapytać, które z tych pieniędzy trafiły rzeczywiście na to, po co były wymyślone, czyli termomodernizacji. To jest wielki front pracy. W tej chwili deweloperka, że tak powiem, idzie w dół. Ilość domów, ilość takich czynności, które musimy wykonać po to, żeby się przygotować jest ogromna i pieniądze też na to są, tylko ktoś musi muskularnie, tak bym powiedział, i mądrzej, nie instrumentalnie zarządzić tym i moim zdaniem ten następny rok powinien być głównie wokół tego.
0: Pan wspomniał przez chwilę o sytuacji za naszą wschodnią granicą, że Ukraińcy się przygotowują trochę takimi no, metodami, powiedziałbym, dziewiętnastowiecznymi momentami. No, może się okazać, że oni będą w dużym stopniu odcięci w ogóle od... Od, od energii. No i teraz też kolejne pytanie, które od razu się nasuwa, no jaka część z nich znowu wyjedzie do Polski, no bo, bo, bo sytuacja... To też pewnie dużo zależy od warunków atmosferycznych, no, nie jesteśmy w stanie przewidzieć pewno, i, i, jak będzie wyglądała zima. Natomiast to jest też coś, na co teoretycznie powinniśmy się przygotować.
1: Tak. No myślę, że tu jest jedna perspektywa, jest taka, no powiedziałbym, geopolityczno-historyczna. Ona wykracza poza pewnie temat tej audycji, ale oczywiście wszyscy widzowie wiedzą, że Rosja kilka razy, że tak powiem, zima uchroniła ją od różnego rodzaju inwazji, ta, ta, ta głęboka rezerwa terytorialna, ale w tej chwili Rosjanie, mówię, specyficznie Rosjanie, używają zimy jako broni, nie jako elementu obrony, tylko broni. Atakują bezwzględnie infrastrukturę, tą infrastrukturę energetyczną, która jest i no, w szczególności bo to jest najbardziej dramatyczne. No tak jak kiedyś w latach 30. ta nazwijmy to interwencja przez wielki głód na Ukrainie. To jest okrucieństwo najwyższej, że tak powiem, nie wiem czego. Jest, nie, nie mogę użyć na antenie tych słów. I to, że ludzie cofają się do takich absolutnie podstawowych, chciałoby się prymitywnych, ale bardzo skutecznych metod, które muszą polegać, na, przeżyć w świecie, w którym nie ma elektryczności, nie będzie żadnych telefonów komórkowych, wielu innych rzeczy, jest olbrzymią umiejętnością. Ilu z nich pojawi się w Polsce? Trudno mi powiedzieć, ale wiem jedno, że tak jak gigantyczny był ten y, rezerwuar energii, ta gąbka społeczna głównie, która to przyjęła, ona jest bardzo w tej chwili wyczerpana, więc gdybym... Nie wiem, czy ktoś... Polu... Znaczy mam nadzieję, że ktoś... Yy chciałbyś powiedzieć, do cholery myśli o tym, bo my albo powinniśmy zrobić jakieś miejsca wzdłuż granicy od Rzeszowa, Przemyśl i tak dalej i to już nie mogło, to już nie będą indywidualne osoby, to trzeba będzie myśleć, o, i też stadiony, jakieś instytucje, które być może trzeba będzie trans, urządzić w ogóle w ten sposób i nie jest to też namiot, w którym ludzie czekają, aż wsiądą do pociągu. To jest coś, co tak mówiąc wprost, tak trochę jak ptaki, że ci ludzie przeniosą się na ten trudny moment, kawałek dalej i natychmiast chcą wrócić do domu. I powinniśmy, w Polsce nie brakuje zasobów, organizacji krajowych, zagranicznych i tak dalej, umielibyśmy to zrobić. Tylko ktoś powinien w tej chwili już zacząć myśleć i brać pod uwagę poważnie tę opcję, że, kto wie, kilkaset tysięcy osób uciekając przed głodem przed, no, i zimnym powinno się to zjawić i móc później natychmiast wrócić do siebie. Mam nadzieję, no mówię, mam nadzieję, że ktoś o tym myśli.
0: Bardzo Panu dziękuję za nagłośnienie tej, tego ważnego tematu. Energia powinna być traktowana przez nas jako drogocenna, a nie droga i, i, i nie, niech to będzie podsumowaniem tej naszej rozmowy. Jeszcze raz dziękuję. Kuba Wygnański, Fundacja Stocznia, panel obywatelski o kosztach energii. Kłaniam się nisko. Serdecznie
1: dziękuję. Serdecznie dziękuję. Widzenia, bardzo panie. też powiem, że bardzo nam zależy na Państwa udziale, bo to jest panel, który jest zrobiony od dołu. On nie jest na zlecenie polityków i właściwie jedyny, kto mógłby powiedzieć decydentom. Słuchajcie, to jest coś ważnego. Ludzie rozmawiali o tym. I to nie tacy wytrąceni przy jedzeniu, przy obiadzie, na kogo byś głosował, gdyby były wybory za tydzień. To są ludzie, którzy z całej Polski poświęcili czas, kilka dni, my żeby zdobyć te 100 osób. Wykonaliśmy ponad 100 tysięcy telefonów, żeby zbudować reprezentatywną strukturę. I oni wyjdą z jakimś werdyktem, Ona będzie, on będzie gotowy w połowie mniej więcej listopada. I jedyne, co może że tak powiem, pozwolić nie, nie usuwać tego ze wzroku w rządzącym, to jest, to jest siła mediów, Jest bardzo też nie ukrywam, liczymy na relację jakąś z mediami i to jest bardzo ważne, żeby to powiedzieć.
0: Bardzo dziękuję. Fundacja Stocznia i panel obywatelski o kosztach energii. Jeszcze raz dziękuję Panu, dziękuję Państwu, dziękuję. kłaniam się nisko i zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych wideokastów Zielonej Interii przemysł Obiakowski. Kłaniam się, do widzenia. Thank <music> you.